0: Willkommen zu Movecast 70, ein kleines Jubiläums 70 Movecasts. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich beschäftige mich heute mit ein paar komischen Bibelstellen im samuel -Buch. Ich lese gerade Samuel und dort bin ich auf einige Stellen gestoßen. Die sind an sich schon mal ganz schwierig zu verstehen. Was soll denn das in der Bibel? Und gleichzeitig machen sie aber deutlich, dass Entwicklung in der Bibel stattgefunden hat. Und genau diese Entwicklung wollen wir uns miteinander anschauen und vergleichen, was im Neuen Testament daraus geworden ist und wie, woher das kommt, dass hier so ganz unterschiedliche Aussagen in der Bibel gemacht werden. Übrigens, wenn ihr hier ein wenig lauter Kinderlachen hört oder Kindergeschrei, dann liegt das daran, dass wir eben hier in Erlangen ein bisschen anders wohnen, alle auf einem Stockwerk. Und mein Büro nur eine Schiebetür hat und keine richtige Tür. Und insofern ist es vielleicht ein klein bisschen lauter im Hintergrund. Aber lasst euch bitte nicht davon stören. Im ersten Samuel Buch geht es ja ganz stark um die Erwählung von Saul und von David. Israel sucht einen König und Samuel bemüht sich jetzt darum, diesen König zu finden. Und es wird Saul gefunden. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin und es ist nun klar, dass nachdem Saul zum König gesalbt wurde, auch der Geist Gottes über Saul kommt. Gott beschenkt Saul mit seinem Geist. Ganz exemplarisch steht das dann zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 10, ab Vers 9. Als Saul von Samuel wegging, verwandelte Gott sein Herz, also das Herz von Saul. Alle Zeichen trafen am selben Tag ein. Als sie an den Hügel kamen, begegnete ihnen eine Gruppe von Propheten. Der Geist Gottes kam über Saul, sodass er mit ihnen sagte. Und alle, die ihn von früher kannten und sahen, dass er sagte, fragten einander, was ist denn mit dem Sohn von Kish geschehen, also mit Saul? Wie kommt Saul unter die Propheten? Und wie hier vom Geist Gottes geredet wird, das sind ja schon fast so ein bisschen magische Vorstellungen. Da geht der Saul nach Hause und begegnet Propheten und plötzlich gerät er unter deren Einfluss und unter diesen Geist und fängt an zu prophezeien. Und etwas später im Sammelbuch müsst ihr euch vorstellen, da passiert es dann sogar Feinden, Gegnern von Samuel und von David. David soll gefangen genommen werden und sie vermuten, Saul und seine Soldaten, dass er sich bei Samuel versteckt hat. Und da heißt es in 1. Samuel 19, Saul wurde gesagt, pass auf, David hält sich in der Wohnsiedlung der Propheten auf. Da schickte Saul Männer los, die David festnehmen sollten. Also ein feindlicher Akt, die sind gegen David. Als Und da heißt es, als diese aber die Gesellschaft der weissagenden Propheten sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, kam der Geist Gottes auch über die Menge Sauls, sodass sie ebenfalls weissagten. Und in dem Moment können sie niemand mehr verhaften, können sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, denn jetzt sind sie hier in Ekstase und Weissagen. Und Saul schickt eine zweite Abordnung. Und am Schluss kommt er sogar selbst. Dann heißt es dann in Vers 28, schon auf dem Weg dorthin kam der Geist Gottes auch über ihn. Er weissagte im Gehen, bis er in, die Propheten, in der Prophetensiegelung ankam. Dann warf er auch noch sein Oberkleid ab und weissagte vor Samuel, bis er erschöpft zu Boden fiel. Den ganzen Tag und die folgende Nacht lag er so entblößt, auf der Erde. Daher sagt man, ist denn auch Saul unter den Propheten? Muss man sich mal vorstellen. Saul möchte in böser, in feindseliger Absicht zu Samuel und David, den, der inzwischen von Samuel schon zum König gesalbt wurde, gefangen nehmen. Und der Geist Gottes ist fast wie eine Waffe, der Saul entwaffnet und ihn in Ekstase führt. Und Saul kann nichts mehr tun, als bis zur Erschöpfung zu Weissagen. Und mit Weissagen dürfen wir uns nicht vorstellen, dass der einfach dort sitzt und, und redet, sondern das ist eine Ekstase, das ist ein körperlicher Zustand, der bis zur Erschöpfung führt, sodass er den ganzen Tag und die ganze Nacht dort noch liegt, um sich zu erholen. Also so fast zwanghaft, fast magisch wird hier vom Geist Gottes gesprochen. Und leider geht es dann bei Saul nicht lange dass er eben, nachdem er zum König gesalbt wurde, von Gott abfällt, Gott ungehorsam ist. Gott gibt ihm einen, einen, ihm einen klaren Auftrag und Saul hält sich da nicht dran. Erfüllt diese Aufgabe anders, als Gott es wollte, ziemlich eigenmächtig. Und von da an weicht der Geist Gottes von Saul. Er hat jetzt nicht mehr den Geist Gottes. Im Gegenteil, und das ist jetzt das Spannende, Gott schickt ihm einen bösen Geist. Also so wie der gute Geist über Menschen kommt, sogar über Feinde kommt, so kommt es plötzlich von Gott, ein böser Geist. Und es heißt in 1. Samuel 16, Vers 14, von Saul jedoch wich der Geist Jahwes und ein böser Geist von Jahwe begann ihn zu ängstigen. Also genauso wie zuvor der gute Geist Gottes von Jahwe Kommt, kommt jetzt ein böser Geist von Jahwe, der ihm Angst macht. Oder Kapitel 18, Abvers 10. Am nächsten Tag geriet der böse Geist von Jahwe, oder andere Übersetzung sagt, den Gott geschickt hatte, über Saul. Und er fing an, in seinem Haus zu weissagen. David begann, wie gewöhnlich, auf der Zitter zu spielen. Plötzlich hatte Saul einen Speer in der Hand und warf ihn nach David. Er wollte ihn an die Wand spießen. Doch David wich ihm zweimal aus. Also hier kommt dieser böse Geist von Gott über Saul und, und er gerät wieder in Rage, in Ekstase und dabei will er jetzt David umbringen. Und ein Kapitel später, 19 Vers 9, da kam der böse Geist, den Jahwe geschickt hatte, wieder über Saul. Er saß gerade in seinem Haus und hatte den Speer in der Hand, David spielte sein Seiteninstrument. Da versuchte Saul, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Gleiche Geschichte nochmal, zu der Zeit ist David noch Teil von Sauls Hofstaat und Saul hat extra David angestellt, damit er durch sein Zitterspiel, sein, also sein Spiel auf dem Seiteninstrument, eine beruhigende Wirkung aus, auf ihn ausübt. David, ähm, Saul ist eben so geängstigt ähm, durch diesen bösen Geist, dass ihn kaum mehr etwas beruhigen kann. Und deswegen holt er David an seinen Hof. Und in der gleichen Zeit ist David aber auch als Soldat tätig und übertrumpft, Saul in seinen Erfolgen und das erweckt eben den Neid von Saul, so dass er David immer wieder in diesen Attacken umbringen möchte. Und ihr merkt, hier im Sammelbuch wird das Gute und das Böse, beides Gott zugeordnet. Der gute Geist und der böse Geist sind beide bei Gott verortet. Da gibt es noch keine Trennung von das Böse kommt von Satan, das Gute kommt von Gott. Das ist also durchgängig an vielen Stellen im Alten Testament. möchte ich ein paar Beispiele noch zeigen. In Hiob Kapitel 2 steht, doch Hiob antwortet seiner Frau gegenüber, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Für Hiob ist ganz klar, Gutes und Schlechtes kommt beides aus der Hand Gottes. Oder Jeremia schreibt in Klagelieder 3, Vers 38, kommt nicht Böses und Gutes aus dem Mund Gottes des Allerhöchsten, Böses und Gutes, aus dem Mund von Gott. Und Amos 3, Vers 6 steht zum Beispiel, wenn in einer Stadt Alarm geblasen wird, erschrecken dann nicht ihre Einwohner und geschieht etwa ein Umblick in der Stadt, das der Herr nicht geschickt hat. Also für weite Teile im Alten Testament, für lange Zeit war klar, dass Gutes und Böses, das gute Schicksal und das böse Schicksal, ein guter und ein böser Geist, Schönes und Ängstigendes, beides aus der Hand Gottes kommt. Gott hat keinen Gegenspieler. Der Monotheismus Israels war so ausgeprägt und so stark, dass man alles, egal ob gut oder böse, bei diesem einen Gott verorten musste. Und das große Schma Israels, 5. Mose 6, das ist eben das Credo äh, Israels. Höre Gott, dein Gott ist einer. Also dieses das Einssein, dass Gott nur einer ist im Gegensatz zu den vielen Göttern der Heiden, das macht ihre Religion aus. Gott ist nur einer. Aber wenn Gott nur einer ist, dann kann man das Gute und das Böse nicht irgendwo unterschiedlich aufteilen. Dann muss das alles bei diesem einen Gott zu Hause sein. Und nun geschieht etwas ganz Spannendes. Ich habe das vielleicht schon mal in einem Movecast erwähnt. Im zweiten Samuel dann ist jetzt David König und David tut etwas, das Gott missfällt. Und dann heißt es in 2. Samuel 24, Vers 1, Der Herr, hier steht Jahwe wörtlich, wurde zornig auf die Israeliten. Darum verleitete er David dazu, sie ins Unglück zu stürzen. Er brachte den König auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Gott ist zornig und er verleitet bringt David dazu, das Volk zählen zu lassen und sich auf, dadurch auf seine eigene Stärke zu besinnen. Also wie, viel, wie viele Soldaten haben wir, wie groß ist unser Volk? Und dann sagt sich David, wow, wir sind mächtig, wir sind stark. Und dann wird er auch dafür gestraft hinterher. David darf sich dann drei Sachen, aus drei Sachen eins aussuchen, wie Gott ihn strafen soll. Und ähm, das war also hier falsch. Es war eine Sünde von David, dass er das Volk zählen ließ. Und diese Verführung Kommt von Gott. Auf den Gedanken, die Volkszählung durchzuführen, hat ihn Gott gebracht. Das steht im Sammelbuch. So, und nun haben wir aber interessanterweise auch die Chronikbücher in der Bibel, die fast das Gleiche erzählen wie die Sammelbücher. In den Sammelbüchern und dann auch in den Königen wird die Geschichte von, von Juda und Israel erzählt, von den beiden. Teilen Israels. Irgendwann hat sich ja dieses Königreich aufgespalten in den Südreich und den Nordreich. Südreich hieß Judas, Nordreich hieß Israel. Und in den Königbüchern und auch Sammelbüchern wird die Geschichte beider Teile geschildert. Die Chronikbücher schildern dann alles noch einmal, aber nur die Geschichte. Judas, nicht die Geschichte Israels. Aber diese Nacherzählung in Chronik ist fast wörtlich dieselbe wie in Samuel. Sie wird nur viel später geschrieben. Man weiß, dass die Chronikbücher erst nach dem babylonischen Exil geschrieben wurden. Und in Babylon begegnet nun begegnen nun die Juden einer neuen Art der Religion. Nämlich sie begegnen der Religion des Zarathustra. Das war die Religion in Babylonien zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und die Religion des Zarathustra, das war eine ausgesprochen dualistische Religion. Keine Vielgötterei, aber es gab eben zwei Götter. Einen Gott des Lichts und einen Gott der Finsternis. Und das Gute wurde in Babylon dem guten Gott zugeordnet und das Böse dem schlechten Gott. Und die Juden begegnen hier einer wie soll man sagen, einer, einer, diesem Dualismus, dieser Aufteilung Gottes in Gut und Böse. Und jetzt eröffnet sich für sie die Möglichkeit, nicht mehr alles bei Gott verorten zu müssen, sondern man kann nun Dinge auch bei jemand anderem verorten. Und die Juden nehmen dazu jetzt nicht ähm, einen anderen Gott, sondern... Ihre Person, bei der sie das verordnen, ist jetzt der Satan. Und jetzt heißt es in 1. Chronik 21, Vers 1, das ist jetzt die gleich, genau gleiche Geschichte von David, der das Volk zählen lässt. Ihr könnt es gerne mal lesen, 1. Chronik, Chronik, 1. Chronik 21 oder 2. Samuel 24, das ist genau dasselbe. Aber in Chronik steht etwas anderes als erster Satz. Ich sage es nochmal bei Samuel. Jahwe brachte den König auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Und in Chronik steht... Satan wollte Unheil über Israel bringen, deshalb brachte er David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Und da kommt die wirklich gleiche Geschichte, aber der, die Einleitung ist anders. In Samuel ist es Gott, der Unheil über Israel bringen will und deswegen David auf den Gedanken bringt. In Chronik ist es Satan, der Unheil bringen will und David auf den Gedanken bringt. Also ihr merkt, da teilt sich etwas auf. Da ist doch eine Entwicklung da, da ist doch etwas anders wie vorher. Nach der babylonischen Gefangenschaft ist das neue theologische Modell, Gott ist der gute Gott. Von ihm kommt alles Gute und das Böse kommt eben nicht von Gott. Und interessanterweise macht nun das Neue Testament diese Entwicklung mit. Jesus schließt sich dieser neuen Denkweise selbst an, indem er auch klar das Böse Satan zuordnet. Ein, das klassische Beispiel ist Matthäus 12, Vers 24, wo Jesus Dämonen austreibt. Und dann heißt es, als das jedoch den Pharisäern zu Ohren kam, sagten sie, kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine Macht vom Satan, dem Herrscher, über die Dämonen. Doch Jesus kannte ihre Gedanken und antwortete, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Eine Stadt oder eine Hausgemeinschaft, in der man sich streitet, ist verloren. Wenn der Satan den Satan austreiben würde, würde er gegen sich selbst kämpfen. Sein Reich könnte nicht bestehen. Also Jesus schildert hier ein ganz wichtiges Prinzip. Es kann nicht in einem Reich Gut und Böse gleichzeitig geben. Es kann nicht widerstrebende Kräfte in sich beinhalten. Das wäre das Ende dieses Reiches. Also der Satan kann nicht Satan austreiben. Der Satan ist gegen das Gute und das Gute ist gegen das Böse. Aber es kann nicht das Gute und das Böse im gleichen Haus sein. Aber bis vor die babylonische Gefangenschaft ging das eben. Für Hiob, für Amos, für Samuel war gut und böse im gleichen Haus, im gleichen Gotteshaus sozusagen, bei Gott verortet. Da kann ja auch bei Hiob im Thronsaal Gottes, die Gottessöhne auftauchen und da ist dann auch der Satan dabei. Also im selben Haus ist gut und böse. Und erst nach der babylonischen Gefangenschaft trennt sich das auf und zieht sich durch ins Neue Testament. Und ganz krass oder, oder, oder deutlich wird, macht es dann Jakobus, der in Jakobus 1, Vers 17 sagt, Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Also hier wird richtig theologisch nochmal zum Ausdruck gebracht, bei Gott gibt es nicht gleichzeitig Licht und Finsternis. Nur das Gute, nur das Vollkommene kommt von Gott. Und in Kapitel 3 kann Jakobus dann sagen, aus einer Quelle kann nicht Böses und Gutes gleichzeitig sprudeln. Aus euer Mund darf nicht gleichzeitig Segen und Fluch gehen, Gutes und Böses. Aber in, in, in den Klageliedern stand ja vorher noch, dass aus dem Mund Gottes Gutes und Böses kommt also jetzt könnte man sagen, Widersprüche in der Bibel, ach, biblisch unglaubwürdig, und die sagen, nein, bitte, da haben wir doch jetzt keine Angst davor. Die Bibel zeigt uns einfach Entwicklung auf. Sie zeigt, sich, wie sich, sie zeigt uns, wie sich Gottes Vorstellungen, Gottes Bilder verändert haben. Wie sich äh, theologische äh, Gedanken verändert haben. Und das ist nicht schlimm. Das zeigt nicht, dass Gott sich verändert hat, sondern nur, dass das Verständnis der Menschen sich verändert hat über diesen Gott. Und dass sie Kinder ihrer Zeit sind. Und dass Gott das eben in der Bibel abgebildet sein lässt, weil wir ungeheuer viel davon lernen und deswegen ist die Bibel nicht voller Fehler und deswegen ist sie weiterhin inspiriert. Und wenn es in Timotheus heißt, das ist ja der klassische Vers, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist der Vers, auf den sich die Inspirationslehre begründet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos, griechisch, ähm, lateinisch inspirare, inspiriert, vom Gott, vom Geist eingegeben. Aber wer sagt denn, dass Inspiration bedeutet fehlerlos, irrtumslos, wie wissenschaftlich makellos? Sie ist doch in dem Sinne inspiriert, dass sie eben nützlich ist zur Lehre zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Darin liegt die Inspiration der Bibel. Dass dort Gottes Geist hindurch wirkt, zu mir spricht und mich zu einem ähm, Menschen macht, der, dessen Charakter sich verbessert, der mehr in der Gerechtigkeit leben kann. Das macht die Inspiration Gottes aus. Gerade darin zeigt sich der Geist, der in ihr steckt, dass sie uns eben verwandelt und verbessert in unserem Charakter. Aber die Inspiration zeigt sich nicht in irgendeiner wissenschaftlichen Fehlerlosigkeit und dass in der Bibel alles stringent ist und alles passt und nirgends irgendwo ein Widerspruch auftauchen darf. Wir haben keine Angst vor Widersprüchen in der Bibel, denn sie sind für uns keine Widersprüche, sondern deuten die Entwicklung an, die in der Bibel stattfindet. Und darin ist sie jetzt inspiriert, dass sie uns unterweist, belehrt und erzieht. Vielleicht noch ein Bild dazu. Meine Tochter ist jetzt im Kindergarten, ist vier Jahre alt und sie fängt jetzt an, richtig zu malen. Nicht nur zu kritzeln, sondern sie malt jetzt Menschen. Und sie ist in der Phase, wo sie die sogenannten Kopffüßler malt. Das ist eine ganz typische Entwicklungsstufe bei, bei Kindern. Sie malen Kopffüßler. Wenn sie also ihren Papa malt, dann bestehe ich nur aus Kopf. Und zwei Beinen, die direkt am Kopf ansetzen. Deswegen kopf Füßler. Sie malt keine Hände. Sie malt keinen Körper. Nur den Kopf, wo dann Augen und Nasen und so drauf sind. Und zwei Füße dran. Jetzt könnte man sich fragen, Hallo Augenblick, äh, sieht sie denn nicht, dass ich zwei Arme habe? Sieht sie nicht, dass ich einen Bauch und einen Körper habe? Ich habe doch nicht nur Kopf und Füße. Aber in dieser Entwicklungsstufe nehmen Sie sozusagen nur Kopf und Füße wahr, wenn Sie malen. Wenn Sie das also das, was Sie erkennen, zu Papier bringen, dann ist das nur Kopf und Füße, das ist ein Entwicklungsschritt. Ist jetzt, ist, ist jetzt die Tochter blöd? oder? Das machen ja alle Kinder jetzt so. Also Ihr Entwicklungsschritt macht deutlich, da ist eine eingeschränkte Wahrnehmung oder eine eingeschränkte Fähigkeit, das, was Sie wahrnimmt und sieht, aufs Papier zu bringen auszudrücken. Und ehrlich gesagt, ich finde, dass die Bibel zum Teil wie ein Kopffüßler ist. Menschen in einer bestimmten Entwicklungsstufe malen, was sie erkennen und wahrnehmen. Und es ist eine eingeschränkte Wahrnehmung. Sie bringen es nur eingeschränkt zu Papier. Und später denkt man sich, wie konnte man die Arme vergessen? Wie konnte man den Bauch vergessen? Und wir fragen uns auch bei manchen Biblischen, wie konnte man das vergessen? Wie kann man das nicht schreiben? Aber das finde ich das Großartige. Das ist doch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt meiner Tochter. Das ist doch kein böser Schritt. Das ist doch kein falscher Schritt. Es ist ein notwendiger Schritt, um Erwachsenen reif zu werden. Und das finde ich eben auch in der Bibel, dass dort diese Entwicklungsschritte der Menschheit und der Glaubenden und des Volkes Gottes ebenfalls dokumentiert wird. Und in diesen Dokumenten findet man auch ein paar Kopffüßler. Und dann findet man den nächsten Entwicklungsschritt und am, nächsten, am Schluss ist ein Bild gemalt, das vollkommen ist. Und das habt ihr mir schon oft sagen hören, dieses Bild heißt Jesus Christus. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Charakter, von Gottes Gedanken, von Gottes Wesen. Das war Movecast für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen und Feedback. Wenn euch Movecast gefällt, dann teilt das doch auf den sozialen Medien. Leitet es weiter an Freunde, denen das vielleicht gut tun könnte. Ich freue mich, wenn das seine Kreise zieht. Ansonsten wünsche ich euch wunderschöne Ostertage und wunderbare Begegnungen mit der Kraft des Auferstandenen. Macht's gut. Bye-bye.